0: E aí seus geeks, tudo certo? Vamos gravar mais um sobre filmes e séries e o episódio de hoje é sobre Switch Tooth, a nova série da DC na Netflix aí que tem Robert Downey Jr. como produtor, é isso mesmo, Robert Downey Jr. fazendo coisas da DC aí. E pra esse, essa conversa aqui comigo hoje está o nosso João Pedro Granado, e aí JP? E aí
1: Marcos, e aí Isaac que tá aqui com a gente também. Uma série que... Ela me agrada, ela me agrada. Ela é uma série diferente um pouco, não é... Apesar de a gente falar DC quadrinhos, não é uma série de ação, assim, e tudo. Mas me agrada, gostei bastante do que eu vi. Mesmo sem conhecer os quadrinhos aceitei bem Sweet Tooth na Netflix.
0: E o JP já deu o spoiler do convidado, Isaac Criscooli. E aí, Isaac, tudo bom? Finalmente o Isaac <risos> participando de um sobre filmes <risos> e séries aqui, que a gente tá tentando marcar há séculos. É só o primeiro. É verdade. E vambora. O Isaac vai representar também os leitores de quadrinhos, porque só ele de
2: nós aqui leu os quadrinhos de Sweet Tooth. Oi, gente. Oi, JP. Oi, Marcos. E obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço, total. Eu não, eu não, não assisti a série toda, né? A gente tava conversando antes aqui de gravar. Mas eu vou terminar, porque, enfim, tem as HQs e acho que vai ter mais uma temporada, né? Vai. E, e tem bastante coisa pra falar sobre essa... Eu não, geralmente não gosto de comparar, mas eu acho que precisa fazer essa comparação. Assim. É, o Isaac, gente, ele, ele não gostou dos primeiros dois episódios, né? Que ele assistiu os dois.
0: Por, por já ter essa bagagem de HQ, é, é, é isso que vai ser interessante, porque eu quero saber quais são as diferenças aí, porque ele é fã dos quadrinhos mesmo. Antes, é, quando lançou o trailer, ele já foi comentar lá na oficina também e tudo mais. Então, eu quero entender aí qual que são as, as diferenças. E, além disso, vocês mandaram perguntas lá no, no Instagram. A gente vai lê-las durante aqui ó, o programa. Mais, mais pro finalzinho do episódio, tá, gente? Vamos começar aqui, então, pra falar é, da série em si, do protagonista, né, do Gus, porque eu acho que ele é extremamente fofo, tá? todas as cenas que ele participa, dá vontade de apertar, porque, tipo, ele faz aquela, ele faz birra, ele é teimoso, ele não tá nem aí pra nada, o Big, Big Man lá, como, que ele, como é que é o nome dele mesmo? Tommy Jeppard. É, o Jeppard. Ele, ele manda, ele dá as ordens lá, e o Gus... Foda-se, não vou entender. Eu, ele fala, né, toda hora. Eu não vou com você pra até, Colorado. E o Gus... Ah, tá bom.
1: Até uma raiva. É,
0: então. Até uma raiva, assim. Não vezes. dá pra ter raiva, porque é muito fofo, velho. É, é raiva não,
1: raiva não. Mas você tava falando, Marcos, eu acho que assim, o... Eu acho legal a gente começar falando pelo Gus, porque pra mim... Lógico, a série é sobre ele, basicamente, né? Tem os as outros personagens, mas é uma questão dele ali que tá envolvida. É, não só a série, mas os quadrinhos, acredito que sejam também. Depois o Isaac pode falar um pouquinho melhor. Mas ele, ele acaba, nesse personagem principal, traduzindo ali o, o estilo da série. Acho que o, vamos dizer assim, a ambientação da série, que nem você falou. E eu falei lá no começo que era uma série diferente. Ela é uma série... Total, apesar dela ter momentos dramáticos, sim, ela é uma série mais inocente, mais fofa, mais. mais inocente mesmo. E, ela, e mesmo assim ela carrega um peso numa história, ela carrega um certo drama, pontos ali de, de tensão, que o Gus acaba refletindo e traduzindo muito pra gente no papel da personagem principal. Porque a série é assim porque ele é assim, na verdade. Ele é um menino que cresceu ali sozinho, isolado do mundo, todo inocente, e aí por isso ele tem essas decisões que ele nunca sabe o que ele tá, fazendo, não sabe quem é bom, quem é ruim. Ele não sabe se ele deve ou não deve fazer tal coisa, e ele vai agindo de acordo com o que ele vai achando. E isso leva a série para os caminhos que acaba levando das coisas irem acontecendo, de acordo também com essas atitudes inocentes dele. E eu acho que por isso que eu... é uma série que ela dá um Vamos dizer assim, ela dá um calorzinho no coração por conta desse, desse tipo de atitude do Gus, principalmente.
0: E antes de eu passar para o Isaac, eu já vou emendar com uma pergunta aqui que o Lil Vini fez. Por que que nos quadrinhos ele é feio e na série ele é extremamente fofo? E também, Isaac, eu quero saber se a personalidade dele dos quadrinhos é igual a essa é, da série, de ser meio inocente, de ser bem iludido mesmo, né, com tipo, tudo é bom, é todos certo. são bons e tudo mais. Então eu quero saber se na série, na HQ, ele tem também essa personalidade. Porque eu vi a, a imagem dele depois que eu li essa pergunta aqui, eu tinha visto. E realmente, fisicamente, não parece nada. É, a personalidade também é diferente? É,
2: ela é, é sim, tem traços da personalidade nesse Gus mais fofinho da série. Mas o, o que eu não gosto, por que eu não gosto da série? Assim, não, não me conectei ainda. A HQ, ela é muito mais sombria. É outra pegada e depois eu fui ler umas entrevistas porque eu gosto muito do Jeff Lemire, né, que é o, o escritor da HQ. Ele traz justamente uma visão mais sombria nos quadrinhos dele. Sei lá, quando ele escreveu o, o Arqueiro Verde para para descer, foi uma outra pegada, assim, foi incrível, outra outra visão dos do, dos personagens e da história. E eu acho que é tem muita diferença. O tom da série e o tom da HQ é completamente diferente. Sei lá, a gente tem que também considerar que foi escrito em 2019, 2009. Sei lá, a gente tinha outra visão de histórias pós-apocalípticas, né? sim Eu nem lembro. The Walking Dead é de que The ano? The Walking Dead... Não lembro exatamente. Eu, eu acho que Invinciba, 2007. Deve
0: ser por aí. E The Walking Dead, 2008. Eu, é, deve ser
1: por, por aí. aí também. também. É.
2: Também. Então, depois de, de 2009, a gente teve muitas, é, muitos olhares diferentes sobre histórias apocalípticas. E aquela. Naquele momento, pro Jeff, por exemplo, era uma história bem é, dark, era uma história bem pesada. Isso tá muito na, na, no traço do, do, do Jeff Leymar, né? Ele geralmente trabalha ele no roteiro e algum ilustrador. Mas. Sweet tooth, né? <risos> É, é o traço dele, que ele queria de propósito fazer esse traço mais sujo, meio deformado, hum. é, não tem fidelidade, assim. Sim. Não tem aquela fidelidade é, de ser super realista, não. Ele queria algo mais... É, Caricado, lúdico. Né? É, e que transmitisse um pouco desse mundo pós-apocalíptico, da, da história do, dessa coisa dos, dos híbridos e tudo mais. Eu acho que é, tem muita diferença, muita diferença. Inclusive, eu vi uma entrevista dele hoje do Jeff Limar, dizendo que justa, a série é diferente, porque ele disse pro, pro diretor lá, oh, pode criar o que você achar necessário, e depois de uma pandemia, a gente vivendo uma pandemia mesmo, eles pensaram que era um, era de bom tom. Sim, é, dar uma aliviada. <risos> é, uma história mais leve, e até um, um, um jeito diferente de abordar essa questão apocalíptica. Sim. Então, até as, as... As paisagens, assim, é maravilhoso, né? Tipo, em, na série, você fica... Ai, o mundo tá renascendo, as coisas estão voltando ao normal. Tipo, no quadrinho, não. É, você sente todo aquele peso de estar tá num mundo sozinho, e etc. E acho que vale a pena assistir a série e, e ler o quadrinho. É que eu gosto mais da pegada pesadona. Sim. Mas a, a diferença de personalidade é muito grande. Tem o olhar inocente de alguém que tá... Descobrindo o um mundo, que foi privado né, desse mundo, pelo pai, mas bem menos inocente do que na série. É, então, porque uma, uma coisa que você
0: falou é verdade mesmo, de desse mundo ser mais bonitinho, né? Porque a gente olha as paisagens que o Gustavo e tudo lindo e tal. Claro que tem ali as cidades fantasma, ainda e tudo mais, mas ele realmente passa essa mais calmaria. O Robert Downey Jr., ele é o produtor da série... E ele deu uma entrevista falando exatamente a mesma coisa. Que por conta do atual momento e tudo mais, eles deram uma suavizada na trama. Não deixa de ter os seus momentos de tensão, porque, tipo aqui em casa a gente assistiu em família, e a minha mãe, ela é meio esse termômetro de quão tenso está uma coisa, quando ela sai da sala porque chegou num... não tanto assim, porque às vezes é, ela sai da sala porque às vezes ela sai da sala por uns negócios que nem precisa mas quando ela sai da sala, assim é que já tá numa tensãozinha da hora só pra reforçar o negócio do Walking Dead, é de 2003 o quadrinho. A,
1: sé a série deve ser por volta de 2009, né? Isso, porque a série tá indo pra décima temporada, enfim. É, eu acho que é isso,
0: enfim. isso mesmo 2010 a série. Mas
1: em cima do que o Isaac falou e do que você falou também, tem esse tom sombrio muito mais, vamos dizer assim assim, no discurso, quando você vê primeiro o pai dele falando, né, é, quando ele conta as histórias, fala que o mundo tá pegando fogo, que tem fogueira pra todo lado, é, que os homens são maus, toda aquela história que, que, é, que, ele, que ele cresce ouvindo, e depois ele tem esse, esse lado sombrio também no discurso do, do Jeopardy e também da Ursa, né, acaba surgindo, e das pessoas que eles vão encontrando no caminho, que vão é, trazendo histórias, relatos, a série trabalha depois com alguns flashbacks que mostram um pouco mais essa situação caótica que, que o vírus, que os híbridos trouxeram, mas, por enquanto, pelo menos, eu não sei, eu sinto que eles preparam isso para uma segunda temporada. Realmente, a impressão que dá é que eles escolheram não aprofundar nesse, nesse mundo mais caótico, nesse mundo mais sombrio. Até o próprio vilão, né, o General Abbott lá, ele aparece pouco, não mostra muito. Então ele vai mostrando um pouquinho desse tom... Quando ele sai um pouco do Gus, principalmente ali, e mostra as conversas de outras pessoas, as passagens dos outros personagens, do médico lá, o Ad, é, mesmo da, da mina Zoológica, não vou lembrar o sim, nome sim. agora, da mãe lá, no começo, depois perde um pouco também, porque vem outras situações. Com, com os híbridos, com as crianças, que acaba ela aliviando um pouco. Mas ele, quando não tá no Gus, ele acaba dando um, umas pontadinhas, assim, de ó, tem um caos acontecendo. É, a coisa não é tão bonitinha quanto vocês estão vendo. É, e nas próprias falas do próprio Jeppard e da Ursa, que estão com ele ali, quando eles conversam entre eles, eles deixam claro isso. E quando eles vão tentar conversar com o Gus, explicar alguma coisa pra eles, eles também tentam falar pra ele assim, ó, não é tão bonitinho. E eu acho que a, que a série ela vai fazendo esse processo naturalmente para quem sabe, numa segunda temporada, aí ela mudar o tom. Só que aí me dá o medo de como eles vão fazer isso sem perder a essência do que foi na primeira. Porque, por exemplo, a gente tá entendendo aqui que vem dos quadrinhos e tal... Mas e quem assistiu e achou só fofinho, vai aceitar uma segunda temporada então, mais
0: pesada, em teoria? Que você falou interessante, porque assim, a gente foi acompanhando o ponto de vista do Gus. Ô Isaac, você vai tomar uns spoilers da série, tá? Dá pra... Ah não, eu já sei a história toda. <risos> ah, então tá, tá ótimo. É, é. A, gente, a gente vai acompanhando o Gus porque ele é inocente, ele é sempre muito positivo. Então eu acho que até tem isso mesmo que você falou de a série ser fofa porque a gente tá acompanhando o Gus. Só que no final da primeira temporada ele perde Exato. essa inocência depois dele ver... De onde ele veio realmente, né? Que ele não é filho mesmo de ninguém. Ele é um experimento de laboratório e tudo mais. É, e dali
1: pra frente, tirando a cena final... Sim. Acabou a fofura, acabou a coisa bonitinha. Aí na cena final volta, tem um momento ali, mas... Mas ele vai tendo essa quebra de expectativa gradual, não é do nada. Tudo bem, ali é um momento que realmente você tem um... Você rompe essa ideia de que não é Sim. tudo certinho. Que ele não é um milagre, enfim. Mas é toda aquela coisa. Mas, por outro lado... Você vai tendo isso gradativamente em outras situações ali da série. Eu acho que cada episódio tem pelo menos um, um momento de tensão ali, com as pessoas tentando caçar ele, ou alguma situação mais então, de caos, enfim. E o aí que eu senti vai falta, perceber... e que eu vou
0: querer também que o Isaac fale, aqui é diferente, é que é, a trama ela não tira nada da gente, de tipo, putz, vai mesmo matar tal coisa. Porque, por exemplo, tem uma cena que o Gus e o Jepperd, eles são acolhidos por um, um, uma família na montanha, né? E aí você pensa, ah, o Jeopard vai vazar, os caras vão tentar pegar o Gus, vão matar essa família inteira, e aí depois o Jeopard vai salvar o Gus e beleza. Só que a família não morre, não morre ninguém, e aí, depois ele sai de lá, tudo bem. Só os caras que vão é, tentar. Só os malvados lá. morrem. E aí, no final, também, quando é. o Ad vai fazer os testes num híbrido, ele leva o Gus, aí ele, ele gosta do Gus, ele, ele tipo, não, não sente a vontade de matar o Gus por ser um, um menino servo, e ter, o servo tem uma conexão com ele. E aí ele mata um, um híbrido extremamente grotesco, velho. Que, tipo, não faz nenhuma carinha de choro. Não, é, é um bicho lagarto que lambe o olho. Esse que
1: não é, fo Esse que não é fofo, então. pode cortar. Pode nem tá pra fora. eles
0: pegarem Foi um outro isso. híbrido fofo que a gente não tinha visto em momento algum e colo eles colocam o híbrido mais escroto possível, que é um lagarto, ele ainda dá uma lambida no olho, tipo, vem pra cima que eu não tô nem aí, então, velho a gente não tem apego nenhum, tá ligado? É,
1: todos os outros todos os outros híbridos que aparecem são mais fofos mesmo Sim. que minimamente do que esse lagarto. Qualquer um,
0: e aí também tem um momento que eu achei que eles iam matar o Jeopardy. eu falei, caralho, vão matar o Jeopardy. Eu, eu, eu me assustei, né? Nossa, mataram ele, véio? porque do nada você ouviu um barulho de tiro e ele cai eu falei, mano, mataram? E aí a mão do Gus sangue, só que aí não mataram. E aí quando eles invadem lá também o zoológico, você fala, ah, alguém vai morrer. Não morre ninguém. Então eu quero saber se na HQ, Isaac, tem essas perdas. Tipo, tem a, a galera que fica
2: no meio do caminho que você fica, putz, que bad, mas tipo, tô gostando da história, vou seguir. Tem, tipo, por isso também é mais sombria assim, te dá... A, a própria morte do pai, do Gus, na, na HQ, é muito mais, é, digamos assim, do, é do nada, What? sabe? Tipo, você tem aquela... é uma coisa horripilante, até pelo traço dele, né? Uhum. E na série, você ainda tem aquela ambientação, eles vivendo juntos. Na, na HQ, por exemplo, pra mim, a sensação do que o pai dele era, tipo, meio filho da puta. Porque escondeu as coisas dele e tudo mais. Uhum. E simplesmente morreu ali sem deixar nada. Nenhuma instrução, nem nada. Na que é isso? Tipo, o choque? É, quando, quando ele... Na,
0: no, na série também, quando o Gus ele chega lá e, e vê tudo, a verdade, ele fica tipo, meu pai mentiu pra mim esse tempo todo. Só que exatamente. É, eles, não, eles não dão esse peso. E na relação do pai também. É, o pai dele vai... Você vai entendendo que o pai dele vai morrer, né? E nem mostra. Mostra o pai dele lá doente e aí já já dá um salto temporal, e ele tá vivendo sozinho já há um tempo, então eles tiram cê isso sabe, de
1: novo. Você sabe que isso me incomodou, Sim. né? Por exemplo, eu fiquei pensando, o que, que ele fez com o corpo? É, que então. morreu sentado na poltrona lá, ficou lá até desfazer. Exato. Eu fiquei com essas dúvidas. Exato. Pensando falo, agora. Tipo que... Mas, por outro lado, também, se a gente for pensar, a gente fica pensando agora. Até porque o Isaac tá falando do Tom da, da HQ. Pela escolha que eles fizeram do Tom, não sei se combinaria com a série mostrar esse tipo de coisa. É,
2: eu também acho que não eu combinaria. Eu acho que aí
1: passa tudo pela escolha. Exatamente. E tem uma
2: outra coisa que o, o Jeff Lemire falou, que eu, eu falo, depois fez tudo sentido, assim. Era muito... A, a série tem... O, o quadrinho tem muita cena violenta, tem muita... É, morte, tem essa brutalidade. Na série, eles tinham essa dificuldade. Como você fazer uma cena violenta com criança no elenco? Sabe, você... É diferente você tá desenhando, é um personagem criança. E uma criança gravando aquela cena. Então eles, de certa forma, precisaram suavizar por conta disso também. Exatamente. Até porque o ator que faz o Gus, ele, ele é extremamente jovem, né? Tem 10
1: anos mesmo, ele tem a idade do personagem. Eu é... não lembro
2: quantos anos ele tem na HQ, mas pela, pela ilustração, você vê ele mais como um adolescente, pré-adolescente, assim, 14, 15 anos.
0: É, parece mesmo. Eu tava vendo uma foto aqui. E assim, né? Que Cass mandou um abraço, né? Porque eles colocaram a Chloe Moretz lá com... Acho que devia ter uns 12 <risos> anos, matando gente, arrancando olhos. olho. Nossa, é... é... E ela é. nem pôde assistir eu, o filme, mas eu, mas né? Eu ia... Porque foi mais 18, ela demorou não 7 pode, anos pra assistir o filme que ela fez. Mas realmente, fazer cena pesada com o protagonista criança, ainda mais com ele passando esse ar de fofurinha, de inocência, tudo, ia chocar total. Sem
1: contar filme de terror, né? Total. <risos> tem umas coisas que a gente faz é possível você coloca as crianças lá. Por outro lado, vocês não param pra pensar que talvez seja uma escolha também voltada pro público que eles querem? É, se a gente for pensar, por exemplo, em Stranger Things, é uma série que se a gente pegar na primeira temporada, ela já tem uma coisa assim mas eu reassisti não muito tempo atrás, ela é muito mais leve na primeira temporada nessa questão do que no do que na terceira. Será que a ideia deles também não é, por exemplo, pegar um público mais novo, mais inocente e evoluindo junto com o Gus e aí mais para segunda temporada, uma terceira, se acontecer, eles colocarem realmente esse tom mais sombrio? Não é, pode ser uma estratégia, será? Ou simplesmente tem esse fato da pandemia e só, vamos fazer uma coisa mais leve para não vir com, com o pé na porta agora que o mundo tá muito sensível. Então, eu
0: acho que são duas coisas que vão se ajudar, porque realmente a gente, numa pandemia, acho que eles, eles pensaram em levar algo mais sensível, mais calmo, com um tema parecido, né, porque você vê, todo mundo andando com álcool gel, todo mundo de máscara, distanciamento, tudo que a gente tá tendo agora, eles estão tendo lá também. E, então, eles tratam isso com um pouco mais de calma. Como a segunda temporada, espero eu, já vai ser lançada num momento que a pandemia já tá bem, tipo, bem menor, já diminuiu bastante, eu acho que vai somar com isso do Gus ter perdido parte da inocência e agora vamos entrar numa temporada mais sombria. E o Isaac, a, a primeira temporada acaba com ele descobrindo o nascimento dele, vendo tudo lá, e a mãe dele aparecendo de novo. Tem muito mais história pra ir, daí, daí em diante. É uma história mais fechada. Tipo, pra uma temporada
2: só ou pra mais de uma que você acha que vai ter além? Se eles esticarem, inventarem coisas nesse universo, dá pra fazer mais. Porque são... Deixa eu ter certeza, são 11 ou 12 HQs, né? São 12. A primeira temporada... Eu não terminei a primeira temporada, mas isso vai... Eu acho que é vai até a edição 5 mais ou menos, porque a história é longa. Entendi. Então, ainda tem bastante coisa, especialmente nessa questão da origem, sabe?
0: É, porque eu achei bem foda, e tipo assim, eles não mostram o que que causou o flagelo, né? Eles dão a entender que foi o Gus, mas aí a gente tava conversando aqui em casa também, e tipo, eu acho que o Gus, ele não é o culpado. Só que aí depois, quando eles tentam replicar, e aí as crianças começam a nascer, os híbridos começam a nascer é, de humanos, aí eu acho que deve ter dado alguma merda, não sei. É,
1: eles meio que explicam isso já, né? A própria mãe dele,
0: quando tá conversando com é, o pai, É, que se ela inseminar o ovo errado, fudeu. Ah, é, a gente
1: tem as duas opções, a gente pode acertar ou errar. Se acertar, tudo bem, vamos fazer um negócio legal pra caramba. Se errar, fudeu. dá merda. É o é. que acontece. E
0: aí, tipo, eu, eu não sei ainda se as... Se os híbridos têm uma conexão real com, a, com o flagelo? Parece que tem, sim. Porque a todo momento eles falam que não tem, né? Mas é porque os híbridos são caçados. Mas ficou esse ganchinho Eu Acho aí. que eles
1: não causam, mas talvez, pela explicação meio por cima que deram, é... Que vem do mesmo lugar. Não sei, não. Na HQ já deve ter essa explicação. O... o Isaac já deve ter esse spoiler <risos> se ele quiser dar pra todo não, mundo ele... aqui. A gente não mas tá vendo o Isaac, o... mas eu tô
0: sentindo ele se segurando total, assim, pra tipo, não ah, falar. Tô Deus.
1: percebendo também.
0: Não vou dar spoilers, é melhor. Só,
1: só pela série, Marcos. Até antes do Isaac falar melhor sobre isso. Só pela série eu sinto que tem muita coisa pra eles aproveitarem. Até aí, pra no mínimo, fazer uma segunda e uma terceira temporada. Depois disso, aí não sei se eles vão. Seguir o que tá o que vai acontecendo nos quadrinhos, se eles vão mudar muito a história para outros lados. Mas assim, só da série, de cabeça que eu consigo puxar, tem, lógico, a questão do Gus entender melhor de onde ele veio e, e até seguir a busca pela mãe. Não sei se ele vai querer, acredito que sim. Tem a questão da própria ursa, também pode ser um outro braço da história, dela tem ser. Tentar... Achei
0: foda ela ser irmã da, da... É, Rabikosinha. É
1: mas, tipo, e dela tentar entender melhor a história dela e pra onde ela vai agora. O resgate ali do, dos híbridos que agora estão sob controle ali do exército vai é uma trama que vai ser a principal da segunda temporada, e também a gente tem outras situações, como essa própria da origem dos híbridos e do vírus, é como que essa ligação entre eles vai funcionar ou não para uma cura para um extermínio do vírus, até dependendo como que o mundo vai ser pós essa situação, eles podem explorar lá para frente, mas pelo que eu vejo na série da série sem, sem conhecer os quadrinhos, tem caminho para eles explorarem pelo menos mais duas temporadas aí,
0: e uma coisa que eu achei interessante da Netflix. É que eles estão pegando umas histórias da DC que a DC não dá muita atenção. Porque, sei lá, eu acho que a Warner funciona de uma forma assim... Tem o Batman no meio, então a gente adapta aqui. Não tem? Então pode pegar aí. Porque Sandman passou pra Netflix, é, Sweet Tooth também, então são duas obras da DC que não se misturam próprio, com esse o nome. O
1: Lucifer vem, vem de personagens da DC. É, é.
0: que, é que Lucifer é mais uma inspiração do que uma adaptação é, não, direta mas mas, tal, mas, ele mas, vem, sim, mas ele
1: vem de personagens. É.
0: Sim. E agora eu queria primeiro, né, parabenizar a série por ser uma aventura mesmo. É né, uma aventura, total. Aventura daquela que fica, tipo gostando, adorando de Poderia
1: muito bem ser um jogo de videogame. Total. Isso eu traduz como uma aventura total que você fala. Se você estivesse jogando sendo o Gus, trocando os personagens, seria incrível também. Então... Só aí você já percebe como ela te leva nesse nível de imersão pra dentro da, da aventura.
0: Sim. O, o Isaac é gamer? Isaac, você jogaria um, um jogo de Sweet Tooth? Eu
2: jogaria pelo universo, assim. Tem um, um universo muito rico, muito interessante. Total. E esse conceito Mas do... vai ter game, gente? Não, não, não. É só, é só supondo aqui, porque o JP falou que daria um ótimo
0: é game. É, uma... Seria legal. É eu, total. eu acho que,
1: pela, pela história da série, eu jogaria um jogo
0: com essa história, tranquilamente. O conceito do, da galera da ursa lá eu achei muito foda, porque tipo, eles não são híbridos, mas eles se vestem como e eles, eles adotam cada um o seu animal, né? Então, isso aí eu achei do caralho. Achei muito foda. É
1: legal também quando ela descobre a origem do Gus que Sim. ela mesma se questiona, tudo que ela fez na vida dela, a motivação da vida dela, ela passa a se questionar ali. Então é outra coisa aí para ser explorada.
0: É, porque eles acham que os híbridos foram uma resposta positiva contra o, o lance negativo do flagelo. E quando ela vê que aparentemente os híbridos vieram antes, ela já fica meio...
1: É, na verdade eles entendem que assim, os híbridos vêm da natureza tipo, como a salvação do mundo. Sim. E aí
0: ela Exato. quando
1: ela vê que Pode não ser tão bem assim, ela já começa a se questionar tudo que, tudo que ela fez. Porque ela viveu a vida dela depois que a família dela foi, foi morta, acreditando nisso e baseada nisso. Eu acho muito legal isso e, também.
0: Dois momentos antes de passar para as perguntas. Primeiro, eu queria também exaltar esse trio, né? Porque a Ursa, o Jeopardy e o Gus, eles funcionam perfeitamente. Ô Isaac, nos quadrinhos são os três também direto? Ou é mais o Gus e o Jeopardy e aí a Ursa... É menos importante do que na série.
2: Não, eles aparecem, mas... Eu acho que na série eles têm um pouco mais de tempo. É de tempo de tela, de participar, e sabe, juntos, da história. E juntos, assim, também? Sim, sim. E outra
0: coisa também que eu achei foda foi um, um momento específico daquele amigo do Jeopardy do trem. O jeito Puta, que ele decide que se cena. sacrificar. Foi do caralho. Porque o cara, ele é um jogador de tabu americano... Ai. Ele, ele é de defesa, né? Então ele tá acostumado a proteger os seus, os seus companheiros. E ele fala... Man... Nossa, achei do caralho essa parte. Ué, é, é, eu, prefiro, é, eu gostaria de morrer fazendo o que eu sei fazer de melhor. É a
1: cena, é a cena da série. A cena da primeira temporada, eu acho que é essa. É... Essa cena é e, do caralho. E outra né? cena que também me chamou muita atenção é na festa ali da vizinhança. Quando eles descobrem que um cara tá contaminado ele simplesmente tá com fogo na casa do cara. No cara e Exato, na casa. Aquilo, aquilo pra mim também foi uma ruptura de... Mano, onde que isso vai parar? Foi, foi um desse, desses momentos que mostrou o caos, que, que a gente comentou que ficou mais no discurso e nas, é, na periferia da história principal ali. Mas que eu olhava e falava: Mano, não é assim, não é tudo assim. Não é, não é uma série fofa em si. Ela, ela é conduzida por, essa, por esse negócio mais inocente. Mas é exatamente, você vai tendo essas quebras, assim como o Gus vai tendo também. Então, são duas cenas que eu gostaria. Além da que você falou, essa eu achei. Um negócio bizarro.
0: Esse tom mais dark, ele aparece nos momentos que o Gus não tá, né? E eu acho, inclusive, outra coisa também, eu acho que a narração do, do James Brolin, pai do Josh Brolin, que é o Thanos, é, é muito foda, contribui, porque às vezes a narração deixa um bagulho meio maçante, meio chato, porque explica coisa que não deveria explicar, mas aqui ela funciona total. Eu achei maravilhoso. A
1: hora que começa com a narração, eu falei, vai ser uma bosta, mas depois eu, eu entendi. <risos> é porque, mano, narração, é que nem o Marcos falou, às vezes ela é desnecessária, ou ela Opa, repete não, um negócio que você gosto, já tá né? vendo, tipo, mas por outro lado ali, ela, ela me, ele, me, ele é mais um comentarista do, do, do que tá se passando ali, contextualizando do que narrando a história, e assim funciona. No começo ele até repete em vários momentos, ah, a história geralmente começa não sei o que, essa aqui do personagem começou começa... aqui.
0: Nossa, começa isso é da aqui, hora, isso é da hora.
1: e ele vai construindo isso, ele tipo, meio que contextualiza para você não partir do zero sem saber nada, então acho que funciona legal também a narração nesse caso, apesar de normalmente eu ter ressalvas com narrações de achar que não vai ser legal.
0: E agora vamos passar então para as perguntas. Aí tem umas aqui que só acho que só o Isaac vai saber responder. Ó, primeiro, é, por que alguns híbridos não falam? Pergunta da nossa super fã Gabi Leão, com oficina desde o comecinho, já participou de alguns podcasts, inclusive. Por que, que alguns híbridos não falam? Na minha, o, o que eu senti da série é que tem, tem uns que não tem nem tempo de aprender a falar. Porque os pais devem abandonar, ou aqueles caras já chegam e matam eles, então eles nem sabem se o híbrido fala ou não. Mas eu acho que é. tem a ver mais com isso da criação, porque saber falar, ele saberia se tivesse o pai por perto ensinando. Então, eu acho que tem aqueles híbridos que foram abandonados e cresceram como selvagens.
1: Eu acho que a Gabi, como leão, deveria saber melhor sobre os híbridos, né? Puta que pariu. Mas, não, o Pin nem
0: tá aqui e os caras Mas... fazendo piada nível Pim, mano. É, é,
1: Exatamente, uma homenagem ao Pin que não está aqui. Ah. Mas eu acho também, além disso que você falou, em alguns momentos eles dão a entender que tem híbridos que eles são mais tem mais a genética humana e alguns outros tem mais a genética animal, não sei se explica isso nos quadrinhos, mas em alguns momentos, tanto eu acho que bem pro final, tem alguém que olha pro, pro Gus e fala, nossa, você é mais humano que os outros híbridos, você é especial mesmo, não sei o que, então não sei se tem a ver com essa questão genética da composição deles, mas também acho que tem muito, porque por exemplo, o que, que o Gus fala? Porque ele foi criado por um adulto, por um humano, assim como a Wendy, que fala também, e depois o o Bob que aparece falando um pouquinho, porque foi pegando a Wendy conversando com a mãe. Enfim, eu acho que tem talvez esses dois fatores, mas não é um negócio que é explicado certinho, não.
2: É, eu acho que é mais tempo de tela, gente. Assim, não. Isso não tem uma explicação muito clara. Tipo, pode ser essa questão de, de não ter aprendido a falar, porque foi, ficou, foi criado de forma selvagem mesmo, não. não com outros humanos, não teve contato com outros humanos mas acho que na série é mais por tempo de tela, não tem muita Sim. explicação mesmo. É, então, Deixam porque lá.
0: aquele castorzinho lá, que ele não tem quase nada de humano é, o ele, ele fala, né? Ele é fala, ele
1: fala. Fala, mas ele fala, ele fala. É. Ele, só que por exemplo, você vê que ele não fala, ele não não tem frases. Ele repete algumas palavras, tipo ele fala, ele não fala estou
0: com medo, ele fala medo. Sim, mas, mas que... um castor mesmo não falaria é, nada, Consegue, né? exato. Então, mas mas aí acho talvez, que tem...
1: mas talvez seja também por causa da genética, ele tem uma genética muito mais para animal do que para humano, ele não tem a mesma facilidade que o Gus tem de falar, por exemplo. Então, mas aí Sim, eu não é sei se
0: o híbrido falando, nasce é. só de humano ou se o híbrido pode nascer de outros de de, de animais também, de outros bichos, não, porque aí acho
2: que Abacalhar.
0: Não, porque se um humano... Não,
2: uma... só nasce de humano. Só nasce de...
0: Então aquele, aquele Bob lá nasceu é. de um humano, daquele jeito? Sim, sim. Ah, tá, entendi. Ah, então, então é, é, eu acho que é isso mesmo, é mais da, do contato com com quem sabe falar para ensinar. É a Gabi perguntando se os herbívoros se caçam aqui. Os herbívoros carnívoros... Não, os híbridos carnívoros caçam os herbívoros? Eu acho que não, né? Eu acho que não tem essa de... Isso eu não
2: sei. Eu vou Uma ótima pergunta. acho que não.
0: Imagina, velho, um, um menino Olha, lobo caçando um menino cervo. Você é da hora, né? Um,
1: dá um podcast só de discussão sobre o tá. modo de vida dos híbridos, a gente total, pode ficar discutindo.
0: Total. Ó, Switch Tu vai acabar mostrando a origem das utopias, mas vocês são engraçadinhos também, viu? Vou te contar. Ah,
1: ah, eu acho que deveria, eu acho que deveria. Ó, tem Vocês o... Vocês
2: assistiram Love and Monsters? Love? Não, eu não assisti.
0: A Gabi assistiu, o assistiu. Também não assistiu. Natália assistiu. Porque
2: eu acho que é uma... tem uma pegada parecida, assim, de ser o um mundo apocal... pós-apocalíptico, é... tá todo mundo ferrado, mas tem uma coisa de diversão ali, de esperança e de diversão que você... Que é um entretenimento pra família, sabe? Eu acho que eles... Construíram a série em torno dessa, desse conceito. É, eu, eu também acho. E outra coisa também aqui, ó: o Black Beers-Z ele perguntou
0: se o Twitch Tooth tem algum superpoder conhecido. Eu acho que ele só tem a mescla de, de sentidos de um humano e de um servo, então ele tem aquela audição. Melhorada porque o servo escuta melhor... Porque tem que fugir do, da, da caça né, e tudo mais... Poder,
1: poder ele não poder tem... Ele não tem características né? animais que os humanos não Sim, têm. Sim,
0: exatamente... Por
1: exemplo, se você pegar um... Eles até brincam uma hora... Fala ah, a hora que eles estão fugindo do zoológico lá... Fica de olho em tal que ele é muito lerdo... Ele deve ser uma tartaruga, provavelmente... Então eles, eles trazem características animais... Então. E aí acaba tendo como, como se fosse poderes.
0: Ó, oh, gente, eu vou fazer duas perguntas que eu não vou nem falar o nome de quem é. Vocês que escutam Oficina há muito tempo vão saber. Já que o Guns aparece com a camisa do Atlético Mineiro, ele não deveria ser um híbrido com galo? <risos> se eu não tivesse ido antes, eu tava fudido porque eu ia rachar o bico, velho. É, é, ele gravou um vídeo da Netflix, o ator, comendo brigadeiro é, pra Netflix Brasil. E ele tava com a camisa do Atlético Mineiro, porque ele tem um amigo que é atleticano, então... É por isso. É, ou eu ia falar,
1: ou foi isso, ou provavelmente algum fã mandou recebidos, é, então. a camisa do galo. E
0: outra coisa, também, da mesma pessoa: criança híbrida de camelo tem bola em cima das costas? Deve ter. Deve ter. Eu, tem uns que tem casco. Eu achava que essa resposta seria melhor um silêncio, assim. Aí o Pin até colocava. Por, Não, mas deve Porque ter. a culpa foi dele. Ele que fez esse tipo de É, pergunta. eu imagino. Eu
1: imaginei. Eu imaginei mesmo.
0: Isaac, quer responder é. alguma dessas duas? Nossa. Gente, eu nem sei responder. <risos> Ó, Ai. agora que o, o Total08 ele perguntou assim: vocês acham exagero todo aquele papo do pai do Gus de isolamento? Não, acho que não. Acho que ele tinha que ser assim mesmo, super protetor. Igual agora, passar um recadinho pra todo mundo, gente. Fiquem em casa, tá? Não é exagero é. ficar em isolamento.
1: É, tem gente que acha que é exagero, mas.
0: É, tem gente importante mais que deveria passar algumas. algumas... É, dicas de proteção à população e fica falando besteira aí. E, então, não escutem essas pessoas, porque elas sabem menos do que... Escuta a oficina gay, é, que a gente sabe escuta mais. Escuta nós aí, porque tem uns boçais com poder aí também, que é um, é um absurdo, né?
2: Fique em casa mesmo. Exato. Fique em casa pra não acontecer nenhuma tragédia, né? Porque a gente já, já está vivendo uma tragédia. Então, o que a gente puder evitar, né? É melhor. E outra
0: coisa aqui também, é mesma do, do total 08 também. Ele pergunta se vocês acham que o Bob seria melhor em CGI. Mas eu acho que. Eu acho que esse tom todo de maquiagem, de fazer boneco e tudo mais, funciona total com a linguagem da série. Então, zero CGI eu acho maravilhoso. CGI tem no Tigre lá, né? Do, no Tigre que a tigresa guarda lá. Mas só. O resto eu achei é, sensacional. É, mas também
1: é bem, é, bem, é bem discreto, porque não, não é um. Um ser mitológico, é só um tigre normal. É, realmente, se for pensar pelos outros híbridos, não faria sentido ele ser CGI só por ele ser o mais animal de todos que aparece, menos humano. Mas nenhum dos humanos é feito com CGI e tal, é mais na, da base da maquiagem, meio que uma fantasia, que funciona legal no tom da série.
0: Isaac, exactly, você não chegou na parte do Bob na série, que é o, o castorzinho, só que você viu o Gus né, a orelha, os chifres uhum, e tudo mais, você é, acha que funcionou a maquiagem no lugar de CGI?
2: Sim, eu achei super bem feito, super bem feito, é muito mais real, né? É, então. E, então. gente, eu sempre, sempre gosto de, de comparar isso com, sei lá, se você pegar filmes dos anos 80, vamos pegar o Brinquedo Assassino dos anos 80, hum. Nossa, era todo feito, né, com massinha, com outras coisas, era muito mais assustador e grotesco e real do que CGI. Sim, um outro exemplo que todo mundo conhece
0: é de Star Wars, porque assim, tem a trilogia original, uhum. fizeram Yoda de boneco porque não tinha tecnologia. Aí na trilogia prequel, os caras foram inventar de fazer de CGI, ficam a porcaria, aí depois eles mas falaram, ó,
1: oh, o Yoda, o Yoda de boneco é uma bosta também. não, não,
0: não é não, <risos> não, é, não. é assim,
1: ele... é muito feio, velho, é muito feio, ah,
0: bom, é feio, velho. mas ele combina com Star Wars, aí é, não, mas,
1: o... não, combina com o tema ali, mas é mal feito, não é... Então, mas e, agora... ó, que eu amo Star Wars, mas enfim,
0: mas agora, o Baby Yoda, por exemplo, vou falar Grogo aqui, porque aí tem, você fala Baby Yoda, os caras, ah, é Grogo, ah, Grogo é o caralho, é Grogo. Não, vou...
1: Grogo é o caralho, tá, 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 tá. Ele, eu vou falar, Groga é o caralho ele,
0: o Baby Yoda e Odinha ele, ele é um boneco hoje, atual, Mandalorian tem muito CGI, tem, tem muito não né? eles usam bastante efeito prático também mas o, o Baby Yoda ele é um boneco, inclusive um boneco que é, você pode comprar, um idêntico que faz tudo o que o da série faz e agora, nas considerações finais aqui do episódio, fala aí você o que, que você tem pra falar disso da Cara, série. Cara, então, na
1: verdade, assim, retomando o que eu falei lá no começo, eu gostei. Lembrando, não, li, não, vi, não conheci os quadrinhos, não li os quadrinhos, então não tem essa referência, como o Isaac tem, por exemplo. Mas eu gosto do Tom que foi escolhido e gosto da forma como eles... Alinham muito esse tom em cima da personagem principal do Gus ali. Inocente, meio que você vai conhecendo o mundo com ele. E quando ele vai entendendo que não é tudo tão tão certinho, tão legalzinho que nem ele imagina. Você vai quebrando essa expectativa em quem tá assistindo também. Eu acho que a série faz isso muito bem e acho com questão de continuidade que ela prepara um caminho muito bom para uma segunda temporada aí, pelo menos, tanto com relação às histórias que ela deixa em aberto, de coisas que a gente espera para serem resolvidas no futuro da série quanto com relação à própria mudança de tom. Se eles mudarem o tom numa segunda temporada, eu não vou achar ruim. Eu acho que talvez teriam problemas com algumas pessoas que assistiram porque é uma série fofinha e não vão gostar na mudança de tom. Mas pela história em si... Eu acho totalmente justific justificável e me causa uma expectativa alta aí pra um futuro. Gostei e quero mais Sweet Tooth aí pra frente.
2: Eu vou, vou falar uma informação que eu, eu, eu dei errada no começo. Tipo, no, não, não errada, mais ou menos. Tipo, são 40 edições o, o quadrinho. 40 edições naquela coisa na clássica, né? Sim. No quadrinho clássico que é menorzinho. Depois eles juntaram em 12 edições que tem a, que são aquelas reuniões de tipo seis edições em uma em um encadernado e ainda tem, tipo, uma edição deluxe, né, que é são só três edições. Nossa, três livros. Esse deve ser então, é isso, tem até um material extra assim. Da hora. Fala pessoal, passando aqui rapidinho, só pra avisar que a partir desse momento, o Isaac ele dá alguns spoilers do que acontece na HQ. Então se você não quiser escutar esses spoilers e ter a experiência completa de ler o quadrinho, é só pular diretamente pra 37 minutos e 37 segundos. A história fica te segurando o tempo inteiro, né, de onde vem o vírus, de onde vem o vírus, e já mais pro final mostra tipo uma expedição em 1900 e alguma coisa. Eita porra, volta que tudo eles, isso. É volta bastante no tempo que um cientista lá vai atrás de um numa caverna e encontra tipo os restos mortais de um de uma criatura híbrida que é aquilo que eu te falei de ter uma relação com mitologia tipo tem um, tipo um deus que é como o Gus que é metade é, Ser humano, humano, metade, metade servo é, eu não lembro a mitologia Mas aí fica essa, essa brincadeira Se o Gus ele, ele é o, vem de um deus ou não Se é originário disso Mas o que acontece O vírus vem daí de, de mexer nesses, nesses restos mortais Mata um, um meio mundo E os, os híbridos Vêm a partir disso ah. Tipo Eles não causam o vírus mas eles estão conectados com ele. É como se, tipo, o vírus matasse, mas ao mesmo tempo provocasse uma alteração genética que faz nascer os híbridos. Entendi. E hora. aí tem essa coisa, essa brincadeira ali com... Ah, isso aqui pode ser uma questão divina, sabe? Tipo, pode ser uma alteração divina. Mas o maior spoiler de todos... Vai,
0: vai, vai, vai. vai
2: <risos> o maior spoiler de todos é que a, a, os humanos... Deixam desistir na história, tipo, só ficam os híbridos. Puta! Isso não. é um... o. <risos> não sei se eles vão pegar isso, porque a última edição é um, tipo, é o Gus mais velho, adulto e tudo mais. Cara. Então não, não tem um final feliz, sabe? Tipo, tem muito material pra eles final explorarem. É, agridoce, né? É fim agridoce, isso. Né? aquele negócio de. Isso. Tem toda a jornadinha do herói, bonitinho. Tem toda essa mitologia. Eu acho que é aquela história que, tipo, o caminho é muito mais interessante do que, sim, do que sim. o fim em si, mas... Game of Thrones, né? É! é... <risos> ah, tem que esperar os livros ainda pra saber se, se, se o fim foi bom, né? O fim oficial. Mas é isso, assim, pra não dar muito detalhe também, não estragar quem vai ler. Sim, sim. Mas eu acho que o final da série vai é ser diferente. Ah, você acha
0: que vai ser diferente?
2: Acho. Vai ter uma coisa mais doce.
0: Mais leve, né? É, é porque se, se eles fizerem isso, vai sair completamente do, do final que a gente... A gente, a gente não vai dar spoiler, fiquem Sim. tranquilos. Até porque agora o JP tá ouvindo. Mas se eles fizerem isso, vai sair completamente do tom de, de boinha, né? Que a gente tá vendo isso. até
2: agora. E tem uma coisa que é assim, que o, o Jeff Lemire é muito bom em histórias adultas, assim. história o, Sim. Inclusive, Gus é o nome de um dos filhos dele. Ai, que da hora. Quando ele criou essa história ele tava pensando assim, ah, qual a história que eu gostaria de ler como fã de histórias pós-apocalípticas? Sabe? E aí ele foi no extremo uhum. disso. Que, infelizmente, os quadrinhos, eles são meio dat datados assim, sabe? Num sentido de é, depois disso vieram muitas tramas parecidas, assim, pós-apocalípticas, ah, entendeu?
1: Provavelmente a Marvel vai fazer alguma coisa, já que é da DC, a Marvel mas vai... Já ah, mas
2: mérito,
0: já tem os X-Men! Já é. tem é. os X-Men! É, tá bom. A Gabi tinha até feito uma pergunta relacionada aos X-Men também, porque, porque os humanos sempre, né, igual nos X-Men, eles são os opressores ali da, dessa, dessa raça nova. Ah, ver um bagulhinho
1: diferente, vamos tacar é, fogo, então,
0: vamos exatamente, matar todo mundo. A, a, a idiotice de um nível, né, então eles têm também essa conexão dos híbridos e dos X-Men, dos mutantes, de serem oprimidos pela humanidade por serem diferentes, né, e possivelmente superiores, né, porque o Gus, por exemplo, ele tem uma audição incomparável ele tem o faro também dele, é incomparável. Então. Tem tudo isso de incomodar quem está confortável sendo o topo da cadeia alimentar, né? Mais alguma coisa vocês têm para falar, não?
2: Leiam os quadrinhos, que eu acho que é legal.
0: Eu, eu vou ler. Eu vou é ler. como. para
2: fazer uma comparação, assim, como que que é? tipo, o Kikas. Tipo, os quadrinhos. São incríveis, incríveis. O primeiro filme é muito bem adaptado. Agora, o segundo, a cagada, sabe? Ah, mas eu,
0: eu amo o segundo em alguns momentos. Tipo, a, a, falando de. A gente podia gravar um de, de que, que era Nossa, por dia, favor. um TBT. Mas, gente, queria agradecer a presença do Isaac aqui. O primeiro de muitos sobre filmes e séries. Isaac, muito Voltarei. obrigado. Muito obrigado, gente. Aí sim e JP também, muito obrigado por estar aqui de novo
1: valeu Marcolinha, valeu Isaac volte sempre mesmo, que nem o Marcos falou e até o próximo sobre filmes e séries, ou qualquer conteúdo da oficina que eu aparecer, para você que está nos ouvindo
0: então é isso gente, ó oh, gente é, olhem também na oficina, porque toda vez que a gente for gravar um episódio de sobre filmes e séries ou Nexus Room que é o nosso podcast exclusivo da série da Marvel. Quando for sair, a gente vai postar a aba de perguntas nos stories para vocês mandarem as perguntas pra gente responder aqui. Então fiquem de olho, é, as séries que vocês quiserem assistir, que vocês forem assistir, quiserem saber, perguntem pra gente. Mandem também no direct, ah, faz de tal série porque a gente faz também.
1: Inclusive, nossa grade de, de podcasts aí sobre filmes e séries tá. Pelo menos uns dois meses aí adiantada de, do que vamos falar, mas lógico que a gente pode mudar de acordo com a demanda, mas tem, tem muita coisa boa para vir por aí que com certeza vai render assunto.
0: É, gente, só dando esses spoilers pra vocês que quiserem já mandar perguntas, a gente vai fazer de alguns filmes agora. Então, o próximo, semana que vem, é Luca. E aí também já tem na listinha aí, é, Um Lugar Silencioso 2, Velozes e Furiosos 9. Então, vão pensando em perguntas desse tipo de produção grande, que vocês sabem que a gente vai falar delas. E aí vocês mandam pra gente. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.